2: Tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle des jeux du moment, de l'actualité, de l'industrie, de ce qui se passe au niveau du matériel sur PC, sur console, sur mobile. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de. Nos jeux du moment, on a Boyfriend Dungeon, The, Grace, The Great Ace Attorney, Back for Blood en bêta, euh, Marvel's Avengers, The War for Wakanda, est-ce que ça remonte le niveau On va voir. On a aussi Dodgeball Academia et plein d'autres choses. On va aussi parler de Intel Arc, Intel qui se lance dans le domaine des vraies cartes graphiques, du Pokémon Prison. et de plein d'autres choses. C'est l'épisode numéro 199, nous sommes en août 2021 et j'ai l'immense plaisir d'être avec euh, mon meilleur ami de tous les temps Daniel Charby, comment vas-tu Dani après ton meeting très sérieux avec des gens sérieux qui nous a fait décaler l'enregistrement sur Twitch à midi et demi au lieu de midi le jeudi comme toujours. Ouais, tu dois mourir de faim en plus <rire> Non mais je mange avant moi euh, tu ah, sais que
0: Mais complètement vrai.
2: Mais tu sais que euh, mon fils étant à la crèche Et on est à la campagne C'est des horaires euh, d'agriculteurs Et les agriculteurs se lèvent tôt Donc mettent leurs enfants à la crèche tôt Et donc il va à la crèche tôt Et donc il se lève tôt Et on prend le petit déjeuner tôt Donc moi à 11h je crève la dalle Et comme on a une heure de décalage en plus avec la France On est une heure plus tard Je mange à 11h, 11h30 Et je suis prêt à 1h, heure, heure de Helsinki Midi, heure de
0: Paris Pour faire l'émission c'est fantastique. Oh là là là. T'envoies du rêve. Du rêve. Et, et, mais ça, ça va bien et je suis super content d'être ici. Ça fait, bah on s'est parlé au téléphone il n'y a pas si longtemps, donc, euh, mais ça fait quand même toujours très plaisir de te parler. Ce qui me manque un peu en fait, tu vois, avec l'éloignement, l'âge, la distance et le mm -hmm. Covid, finalement on ne s'est pas vu depuis super longtemps. Et, euh, et bon, bah, c'est super cool d'enregistrer de, les podcasts, mais ça ne remplace oui. pas l'IRL. C'est vrai, mais au moins, on peut parler de nos, de nos passions
2: et euh, de jeux vidéo. Et dans la chatroom, on nous suggérait pour l'épisode 200 de faire un event euh, célébratoire où on euh, jouerait à Street Fighter. Je suggérais Street Fighter 5 et toi, tu disais Street Fighter 2 ou rien parce que euh, tu as peur, on le sent, tu as peur de ma puissance street Fighteresque. Peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu auras le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on y réfléchit. Euh, et donc, avant de se lancer, je remercie les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. Nuageau, BHS, Amaury Barbet, Bruno Sbil et Nicolas Simon sont les patriotes du jour. Et le producteur qui permet à cette émission encore plus que les autres d'exister, c'est Claude Girel. Il a été sur patreon.com slash rdvjeu. Et il a trouvé le niveau secret producteur qui fait qu'on le cite chaque mois. Merci beaucoup à toi, Claude. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait. Et Dieu sait que c'est important. Hein. Il se passe des choses dans le monde. Mais euh, parler de jeux vidéo, ça, c'est vraiment important. Bon, je dis ça, mais c'est vrai que c'est important de, de se détendre un petit peu de temps en temps. Et on a une série de jeux super cool dont on va parler aujourd'hui. Euh, et notamment... Bah, les, des jeux qui sont sur le Game Pass, que j'ai pu essayer, que je n'aurais pas forcément essayé autrement. Mais celui qui m'a le plus marqué, avec lequel on va ouvrir, c'est Boyfriend Dungeon. Est-ce que tu as entendu parler de Boyfriend Dungeon, Dany
0: Rapidement, mais euh, je serais ravi d'entendre en fait, le, le, le résumé de ton expérience et ton point de vue dessus. Ouais, le pitch. <rire> deux secondes. Écoute,
2: Boyfriend Dungeon, c'est un jeu dont on entend parler depuis un bon moment, hein, qui est euh, un, un jeu... Qui est un mélange entre, euh, on va dire, du, du, du dating sim et du euh, dungeon crawling. Et ça, ça a l'air d'être euh, un petit peu étrange comme idée, parce que bah, on va aller dans des donjons et on va trouver des armes, des épées qui sont en fait des personnes qui sont, euh, je sais pas, qui peuvent se transformer. En, en épée. Et c'est vraiment juste euh, complètement naturel dans ce monde-là. Euh, et une épée peut se transformer en personne. Et c'est hyper bizarre comme idée, mais dans le jeu, ça fonctionne vraiment très bien. Et euh, c'est géré en deux parties. D'une part, la partie euh, donjon où on va aller avec nos épées euh, explorer les donjons et euh, combattre comme on le ferait dans un dans un Diablo-like classique, euh, qui n'est pas le meilleur jeu de ce type, mais qui est pas non plus mauvais. Franchement, c'est sympa, ça fonctionne pas mal au niveau gameplay. Et donc, de l'autre côté, on a aussi la partie dating sim, où ces armes qu'on a trouvées dans un donjon ou ailleurs, euh, ben on peut euh, aller en, en date et essayer de les séduire. Et ils, sont vraiment, ils agissent comme des armes euh, de temps en temps et comme des personnes de temps en temps. Et euh, on est dans un dating sim qui est super euh, super euh, bien fait super sympa et qui est pas euh, vraiment comment dire qui est pas trop euh, qui est pas trop compliqué qui est pas trop euh, engageant comme dating sim c'est un dating sim j'ai l'impression qui s'adresse aux gens qui sont pas habitués au dating sim justement parce que bah, d'une part il est assez euh, approchable, facile d'accès, mais surtout, il y a toute cette partie donjon qui fait que c'est pas juste un dating sim, un jeu comme Dream Daddy par exemple, qui était vraiment juste euh, une sorte de nouvelle euh, à lire, euh, bah là, on a ces petites parties qui sont sympas, et puis quand on en a marre, on retourne dans les donjons, et il y a une partie action. Donc c'est un petit peu, je trouve, le, euh, le, le, le dating sim pour les gens qui n'aiment pas forcément les dating sim. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui est, euh, je pense, hyper euh, importante, c'est que le, le, le jeu est conçu euh, par une petite équipe, hein, c'est un jeu indé, évidemment, Avec, euh, on le note parce que c'est, je crois, notable, euh, il y a une, euh, une femme qui est à la tête du jeu, et on a vraiment une approche du truc qui est très différente de ce qu'on voit généralement, qui est hyper bienveillante, à un point qu'on ne n'imagine pas. C'est-à-dire il y a, je vais vous donner un exemple, mais il y a des avertissements avant le euh, début du jeu, quand on le lance. Et par exemple, il va vous dire, il y a un personnage qui s'appelle Maman, il va vous envoyer des messages. Est-ce que ça vous va Et c'est le genre de truc auquel on ne pense pas forcément mais on a souvent entendu des histoires de personnes qui, sont, euh, qui se souviennent de euh, la mort de leurs parents le jour de euh, la fête de trucs parce que Facebook leur envoie un message. Ah, vous vous souvenez de cette photo Et c'est un peu traumatique, ce genre de truc Et là, donc, ils prennent les devants et vous disent, est-ce que ça va Ok, très bien, vous pouvez ou vous pouvez ne pas le faire. Puis il y a un avertissement qui a fait quelques vagues sur Internet, mais euh, je le c'est pas le sujet ici, mais un avertissement sur Il y a des moments difficiles de harcèlement ou d'avance de, de, non désirée. Est-ce que ça vous va aussi Faites attention, ce genre de choses. Euh, et le personnage principal est euh, euh, non genré. Donc, on peut choisir de le faire comme on veut. Évidemment, il y a des... des ça, il s'appelle Boyfriend Dungeon, d'ailleurs, mais il y a aussi des femmes qu'on peut dater dans le donjon. C'est partout dans les trailers, donc ce n'est pas non plus un gros spoiler. Euh, et tout ça, ça fait que ça euh, en, ça le rend ça en fait une expérience assez unique euh, assez vraiment j'ai jamais vu ça avant euh, même si comme je disais j'ai vu des dating simulateurs et j'ai joué à certains qui étaient sympas euh, là ça en fait une expérience encore plus je ne sais pas encore plus cool bienveillante il y a des choses comme par exemple le fait de euh, les, les, quand on dit un dating simulator, tu dis « Ah merde, il va falloir que je cherche, que je réussisse à tomber amoureux de la personne pour réussir au jeu, machin. » Et là, les personnages te disent tout le temps bah, « Si tu veux juste rester pote, il euh, n'y a pas de souci, n'hésite pas, tu vois, tu n'es pas obligé, no pressure, etc. » Et donc, même dans le jeu, quand tu es en train de jouer, tu te dis « Ok, bon, pas de pression, c'est je ne suis pas obligé de réussir à trouver les bons cadeaux à donner, les bonnes options de dialogue à faire, machin, pour optimiser mon truc. Euh, » Et tu n'as aucune pression euh, dans, le, dans le jeu, même si, là encore, il y a une synergie qui est vraiment bien conçue avec le, la partie action, parce que quand tu réussis à monter de niveau d'amour avec les euh, armes, qui sont aussi des personnes avec lesquelles tu as des rendez-vous euh, romantiques, ben quand tu réussis à monter de, de niveau, eh ben, ça te donne des capacités supplémentaires avec cette arme-là. Parce que tu choisis quelle arme tu vas utiliser dans ton run et tu peux changer à chaque étage. Euh, et ça te donne des capacités supplémentaires qui peuvent devenir vraiment cool à utiliser. Euh, et donc, ça, ça a une synergie qui est, qui est sympa. Et le tout fonctionne vraiment. Et il y a même une expérience dont je vais, je vais parler pour dire à quel point ça peut avoir de la valeur, ce genre de choses. Il y a un personnage qui est un peu, et je suis encore au début, hein, je vais jouer quelques heures, mais je n'ai pas, pas vu une grosse partie du jeu, mais il y a un personnage qui est euh, insistant. Et qui, en fait, qui même quand vous l'envoyez chier, eh ben, il continue à vous contacter, ça passe beaucoup par le téléphone et les SMS. Et même quand vous l'envoyez chier, il est euh, malpoli, c'est est pas un, un énorme, à ce stade en tout cas, c'est pas un énorme harceleur, mais c'est juste, il dit des trucs pas cool. Et donc, tu dis, « Ah, oh, euh, bon, on va te faire voir, quoi. Ou on va te faire foutre. Ou non, c'est toi le loser. » Et il n'arrête pas. Et il continue à vous envoyer des messages. Et euh, et franchement, rien que ce truc, dans un jeu vidéo, sans aucune pression, sans... eh ben ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et je me disais, mais euh, c'est bon, quoi. Ça va, lâche-moi. Et c'est incroyable comme cette petite chose minuscule peut faire ressentir une petite fraction minuscule de ce que j'imagine euh, beaucoup de femmes et la plupart des femmes ressentent dans leur vie quotidienne. Euh, alors qu'on en entend parler souvent, on entend toujours parler de ce genre de problème et toutes les femmes en parlent tout le temps. Et là, rien que le fait de le voir dans un jeu en virtuel avec aucune euh, pression et aucune, aucun enjeu, ben c'est quand même euh, « non mais c'est bon, ça va ». Et ça m'a mis mal à l'aise, ça m'a énervé. Et donc, ça, ça a cette valeur aussi de, de montrer certaines choses de ce type-là. Parce que tous les personnages ont un truc, un, un secret ou un truc qui est un peu bizarre. Ou... Et c'est vraiment, c'est pas juste, oh, on va aller faire des dates et ça va être super cool. Il y a des, des trucs intrigants. Tu veux savoir ce qui se passe avec ce, ce type-là ou cette nana-là et ce genre de choses. Donc, franchement... En tant que package, c'est un truc que j'ai jamais vu avant et qui fonctionne super bien. Moi, je suis vraiment, vraiment séduit. J'aimerais avoir plus de temps pour y jouer plus. Mais déjà, je suis hyper séduit par ce que j'ai fait et j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Donc, euh, Boyfriend Dungeon. Et il est sur le Game Pass en plus d'être disponible un petit peu partout.
0: Ça m'a donné envie d'y jouer en fait, je l'essaierai bien, je, je regardais en fait pendant que tu, euh, tu en parlais, il n'est pas encore sorti sur PlayStation malheureusement et c'est le support sur lequel j'aimerais y jouer. Mmh. Bah, espérons qu'il arrive sur, euh, sur
2: PlayStation, il est sur le Game Pass, je ne sais pas si c'est sur PC aussi, mais je dirais que euh, certainement si vous avez le Game Pass, mais même si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup, même si vous, vous allez y jouer que quelques heures, euh, ça vaut le coup pour voir de quoi il s'agit je trouve. Je pense que c'est vraiment un, un, un truc intéressant. Donc voilà, c'est Boyfriend Dungeon et je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux, Danny, nous parler de Phoenix Wright, euh, the, comment s'appelle The Great Ace Attorney qui est sorti il y a quelques semaines, je crois, euh, qui est la version, c'est dans l'Angleterre victorienne de Phoenix Wright. C'est un remake d'un jeu DS, c'est ça
0: En fait, il y a deux... ouais, a... Il enfin, le... y a un package qui est vendu en fait qui contient donc les euh, les trois les, le jeu d'origine qu'on a eu en Occident euh, qui, qui est contemporain et euh, et le jeu qui se passe dans dans l'époque victorienne ou plutôt euh, c'est l'ère Meiji en gros hein, je pense à peu près euh, 1870 euh, quelque chose dans pas, ces eaux là mais on n'est pas au japon euh, si si euh, ça se passe au japon ah euh, d'accord ok mais... je que c'est pour ouais. ça que
2: je disais la victorienne je croyais que c'était en Angleterre
0: non mais alors par contre en revanche euh, ce qui se passe c'est que euh, bon je, je, vais, je vais spoiler personne hein, mais il euh, y a une partie qui se passe euh, au Japon avec un, un héros euh, japonais et une autre partie avec un héros euh, anglais hein, qui s'appelle euh, Sherlock Sholmes donc euh... oui. <rire> <rire> voilà bon mais, mais en gros oui, ça, ça se passe quand même dans, dans l'univers de Phoenix Wright plus, plutôt orienté japonais et, euh, et donc pour ceux qui ne connaissent pas Phoenix Wright euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire cet ovni C'est ouais, ouais. mais c'est un jeu d'enquête. C'est euh... ouais. mmh. un, hein? un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu d'enquête et de, de, de tribunal, d'avocat, de euh, et l'enquête elle est là il y a une partie enquête, enquête, il y
2: a une partie, euh, a une partie enquête ça. où on doit aller dans des endroits et repérer des, des indices et ce genre de choses et puis il y a une partie euh, procès où on doit écouter les témoignages et convaincre le juge qu'on a trouvé la bonne chose et on doit contredire et les, utiliser gens
0: et les indices qu'on a trouvé dans les, dans les étapes d'avant et euh, voilà et donc ça fait un mélange Enfin c'est unique comme jeu euh, personnellement euh, j'aime bien je suis pas ultra fan euh, mais j'aime suffisamment pour avoir eu envie d'essayer euh, justement la version euh, la version dans l'ère victorienne et je trouve qu'elle apporte un, un cachet et un style euh, très différent de l'ancien enfin euh, des autres pardon alors ils sont tous vieux euh, et euh, et je pense que ça donne un petit côté aussi un peu exotique par rapport à ce, qu ce que moi je connaissais d'il y a une quinzaine d'années sur DS euh, l'intérêt aussi là dessus c'est que finalement sur, enfin, il a été je pense bien remasterisé et donc graphiquement il est assez joli, il y a des animations sympas et, et le, la, la direction artistique je la trouve franchement très, très chouette qui permet, mmh. en fait, à mon avis, euh, d'en profiter un peu plus, surtout tu vois, quand tu vois des, des personnages en kimono, euh, euh, tu vois un peu comment ça se passait là, fin, dans, dans un imaginaire très euh, débridé, la, la, les tribunaux à l'époque, etc. C'est rigolo. Et tu as, as vraiment des mimiques totalement, euh, totalement euh, clichés qui sont, euh, qui sont assez fun et qui permettent de, de bien rentrer dans l'ambiance. Euh, voilà, donc c'est un jeu assez rigolo. Moi, je préfère justement cette version. Euh, dans l'Angleterre victorienne, euh, aux anciens, mais bon, c'est peut-être parce que j'y ai pas rejoué aussi.
2: D'accord. Et donc, bon, mais à, à côté de ça, c'est euh, Phoenix Wright, c'est du classique Phoenix Wright, j'imagine qu'il y a des petites mécaniques ça. qui changent, mais c'est un bon euh, retour léger, en gros. Ouais. C'est un Phoenix Wright remasterisé, digne de notre époque, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est okay. un Phoenix Wright masterisé dit de notre époque, avec justement, donc, comme, comme tu disais dans, dans les anciens, bah, Phoenix Wright, il allait faire les phases d'enquête avec son, avec son assistante. Hein. Je ne sais même plus si c'est son assistante ou pas. Euh, et ensuite, il a le tribunal. Là, c'est différent. Il y a vraiment des personnages qui sont distincts. T'as l'avocat japonais et Herlock Sholmes pour les phases d'enquête. De, <rire> et voilà. Donc, c'est rigolo, c'est sympa, c'est léger. Euh, ça ne se prend pas trop au sérieux. C'est. Euh... Voilà, il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'heures de, de, à jouer dans les, dans, les, dans les deux versions du jeu pour les amateurs. Et
2: clairement, au niveau graphique, ça a l'air d'être tout à fait digne d'un jeu moderne. Donc,
0: euh, oh, c est, c est, honnêtement, oui, oui, le, il ne palie pas euh, <rire> ouais. de, de, non, de, de, de son âge. Hein. Il a été, je pense, complètement remasterisé. Je me souviens plus de comment à quoi ça ressemblait sur DS, j'en gardais un bon souvenir, mais là, honnêtement, sur une télé, une télé c'est nickel, hein, c'est très bien. D'accord.
2: Euh, moi, j'ai testé la bêta de Back 4 Blood. Euh, Back 4 Blood, vous savez, c'est la, la suite non officielle de Left 4 Dead, développée par Tur Turtle Rock, qui est le studio euh, qui avait développé Left 4 Dead 1, après que Valve ait repris les rênes avec le 2. Et c'est vraiment... Euh, c'est intéressant parce que de toute la période où le jeu avait été annoncé, et puis qu'on avait vu des trailers, etc., euh, je me disais, bon... Ça va, on connaît, on a déjà fait, on l'a déjà poncé. Et puis, ils le ressortent exactement comme il était à l'époque. Ça ne va, va pas vraiment être... Ça va pas marcher, quoi. Et en fait, eh ben, comme on en, on en entendait les premiers retours la semaine dernière, c'est exactement ça, mais ça marche. Alors, il y a des petites, euh, des petites différences avec un système de, de cartes, en fait. On se, on se fait un jeu de cartes. Euh, avec différents bonus et on va avoir des cartes qui vont sortir euh, à chaque, euh, entre chaque niveau qui vont nous donner des bonus voire des malus euh, et, et, et qui vont changer un petit peu notre expérience et c'est sympa parce que ça effectivement ça transforme un petit peu l'expérience euh, et puis il y a aussi des énormes boss un truc qui fait trois étages euh, qui est bon pas non plus euh... ces deux expériences enfin ces deux ajouts sont très accessoires c'est sympa mais ça ne change pas c'est pas ça qui va changer le jeu. Euh, le jeu en lui-même reste très, très proche de ce qu'on avait avec euh, Left 4 Dead. Et c'est ça qui est sympa. Euh, J'ai joué en, en difficulté normale. C'est un peu facile. Donc, euh, je crois qu'il vaut mieux augmenter d'un coup la difficulté parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de challenge. Et ce qui est sympa dans ces jeux-là, c'est la tension, justement. Quand on est presque mort, quand on n'a plus de, 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 muni de munitions, etc., mais, euh, mais oui, vraiment, c'est euh, exactement la même chose, mais ça fonctionne. Alors, je ne garantis pas que c'est un jeu auquel tout le monde va jouer pendant des mois et des mois, mais lui aussi est sur le Game Pass ou sera sur le Game Pass quand il sort, c'est le 12 octobre, je crois. Et, euh, et du coup, bon, ça sera, pas sur, euh, ça sera un, un jeu vraiment auquel on va passer, euh, avec lequel on va passer de bons moments euh, parce que c'est exactement le même type de fun et ça fonctionne. Donc Back 4 Blood, alors d'autant plus si vous avez des amis, ce qui n'est pas mon cas, euh, moi je joue toujours tout seul, mais évidemment c'est le genre de truc qui est encore plus fun euh, avec des amis, peut-être qu'on se fera avec le Discord des parties si je réussis à trouver une demi-heure à un moment qui pourrait être marrante, mais euh, le mode multi je ne l'ai pas vraiment testé, je crois qu'il n'était pas dans la bêta d'ailleurs, mais, mais ouais ça fonctionne vraiment bien, donc euh, en plus il sera dans le Game Pass, donc pas de raison de ne pas, de pas le tester. Euh, Dani, tu as joué aussi à Cotton, c'est ça?
0: Ouais, Cotton reboot. <rire> Alors, de quoi s'agit-il? Euh, tu te souviens, bah, c'était un, un shooter, donc un shoot 'em up dans les '90s, un shoot 'em up en arcade, qui a été euh, adapté aussi. Je ne sais plus, c'était sur Mega Drive ou Super NES. Ouais. Euh, tu m'en souviens était très bien à l'époque.
2: Je te, je te dis ça, euh, en fait j'en avais parlé parce que je m'en souvenais justement, c'est la petite sorcière sur son balai. C'est ça, ouais.
0: exactement, qui hurle plein de trucs en japonais euh, tout le temps en tirant sur les ennemis et, et, pour une, et on joue une sorte de, de, de méchant qui tue les gentils elfes, les fées, euh, et ah, etc. Ah ça je m'en souvenais euh... pas du tout es une, Je, euh... je m'en savais
2: plus trop non plus. Ah d'accord, donc Cotton c'est une sorcière qui va aller tuer les gentils elfes et les
0: fées pour, pour aller chercher des bonbons. Alors j'ai skippé un <rire> peu l'histoire. Hein. <rire> tu veux dire
2: Mais Tu oui. veux dire que t'es pas au courant à fond du lore de Cotton
0: Je suis très <rire> déçu. Non, ouais, je sais. Elle est allée chercher son, euh, ses bonbons. Donc voilà, et, euh, et en gros, ouais, elle, elle tape tout le monde <rire> pour aller pour aller chercher ses bonbons. Donc okay. en fait, le, le reboot est super chouette. Hein. Graphiquement, euh, c'est très très beau. Le gameplay, est fun, sympa, etc. Euh, je pense que c'est un un très bon jeu sur lequel on peut s'amuser une demi-heure. Ah. Pourquoi Parce que en fait c'est un un jeu d'arcade des 90s, donc c'était bah déjà il y est c'est très difficile. Hein. Il est, bah, à l'époque, tu vois, t'allais en salle d'arcade, euh, tu mettais ta pièce de 1, 2, 3, 4, 5 euros, je ne me souviens plus à l'époque combien ça coûtait. Et en gros, la difficulté était là pour te faire bah, payer euh, autant, oui. autant de pognon que possible pour ensuite euh, voilà, rentabiliser le jeu. Donc, la difficulté est la même, le jeu est sympa, mais elle est crédit limité. Ça veut dire que tu peux continuer autant que tu veux. Et comme c'est un jeu d'arcade, bah, tous les jeux d'arcade à l'époque, ils se terminaient euh, allez, en maximum de minutes, une demi-heure, euh, ah. parce que sinon, bah, c'était pas rentable. Et donc... Euh, l'adaptation est superbe, mais euh, ça a ce travers-là. Donc, je pense que c'est un jeu super sympa pour jouer chez un ami, par exemple, sans l'acheter, <rire> ou alors en attendant une promotion, etc. Ouais. Euh, parce que le reboot est vraiment chouette, mais ouais, euh, disons qu'il ne bon, bah, faut, faut pas mettre 30 ou 40 euros là-dedans. Hein, c'est euh, à bon, moi d'être un super fan de jeu. ça. Hein non euh, J'ai pas fait gaffe. Je ne l'ai ben, pas payé, donc... <rire> ah, d'accord. Okay. <rire> j'en sais rien, mais... mais euh, ouais. Oui, je suis sûr qu'il
2: est meilleur ouais. marché que ça, mais oui, d'accord. Tu... Mais voilà. Et donc, avec les continues illimités, bah, tu peux le finir euh, relativement facilement. Quoi.
0: Bah, je euh, en fait, euh, je me suis dit, euh, j'avais lancé la, la popote un dîner un soir, etc. Je me dis, dit, oh, j'ai 20 minutes à tuer, je joue à Cotton. J'ai eu le temps de le dit... terminer pendant que, <rire> que ça cuisait, je l'ai fini, et ensuite, ça y est, voilà, c'était prêt. <rire> D'accord. Bon, bon. Je vous donne un ordre de grandeur. Hein, okay. <rire> je ne suis pas du genre à faire de la cuisine faut... très sophistiquée, hein, donc c'est rapide. Hein, fou, <rire> et on en parle plus. Hein, donc bon, voilà. <rire> bon, il faut,
2: mais, mais je suis sûr qu'il faut après le finir en, en plus rapide, enfin en plus difficile. Et puis, tu peux, euh, tu peux ensuite Tu, peux. Un, mais tu vois, c'est un jeu de scoring, ça. Bon, C'est ça, c'est un ouais. jeu de
0: scoring. Euh, et, et un time voilà, donc attack. Pour les, je ah, vois d'entrée. Il ouais, y, y a un time attack. Il y a un mode X 68000 qui mmh. était la version d'origine euh, bah, avant qu'il sorte en arcade à l'époque, euh, qui est aussi euh, très bien porté. Euh, donc vraiment, pour les fans de shoot'em up, c'est un, un jeu sympa.
2: D'accord. Si vous voulez euh, tuer des elfes pendant 20 minutes, vous pouvez vous précipiter sur Cotton.
0: C'est un univers très très mignon, hein, donc euh, c'est <rire> assez rigolo. Ça, ça change des 'em up habituels, où on tue des, des, des monstres dans l'espace, euh, dans tous les sens.
2: On me confirme sur la chatroom que c'est 40 euros Cotton Reboot. Ça fait un peu cher effectivement, bon. Non.
0: Alors, en, en promo pour Black Friday ou après mmh. les fêtes de Noël, quand ils vont vendre les, les invendus, <rire> ça, bah ça sera peut-être plus intéressant.
2: C'est le genre de jeu qui surfe complètement sur la nostalgie. Euh, et donc, les seules personnes qui vont vouloir l'acheter, c'est des gens qui le veulent, euh, a priori, vraiment pour réexpérimenter cette nostalgie. Euh, les gens qui n'en ont jamais entendu parler, euh, c'est pas que tu vas les attirer avec 20 euros sur ce genre de. avec un prix bas, avec ce genre de truc. Enfin, j'imagine, 40 euros, ça me paraît très
0: cher, même pour la nostalgie. Mais bon. Et même pour la nostalgie, ça fait cher parce que c'est un jeu qui a une durée de vie très courte quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. On faut ouais, pas se Scoring après. Ouais. Mmh. <rire> ouais, t'es pas convaincu. Je <rire> <Non, rire> je suis pas convaincu. le jeu est sympa, pour une demi-heure. C'est très bien. Donc, à jouer chez un pote, donc pas tout. Si un jour, on se, <rire> on se voit IRL, <rire> euh, et ben écoute, on le lancera sur ma console et tu pourras l'essayer. Ça marche. Euh, moi, je vais vous parler d'un truc qui est gratuit,
2: si vous avez déjà acheté le jeu. Euh, un truc qui est gratuit, qui s'appelle Avengers. War for Wakanda... Ah bah ça faisait longtemps. N'est-ce pas <rire> euh, Évidemment... <rire> Tous les auditeurs attendent avec impatience que je vous parle encore d'Avengers. Euh, War for Wakanda, c'est l'extension euh, gratuite qui est disponible depuis deux jours euh, et qui est en fait le plus gros push marketing qu'ils ont fait depuis le lancement du jeu, depuis le lancement peut-être un petit peu raté du jeu, on va dire. Euh, vous vous souvenez, je vous rappelle en un instant euh, ce que j'en pensais pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, j'ai trouvé que le gameplay du jeu était vraiment sympa, que chaque personnage était très différent et que le gameplay était un peu comme dans un jeu de combat hyper différent d'un personnage à l'autre, euh, et, et hyper agréable à jouer, et que tout le reste euh, était vraiment assez mauvais. Euh, disons que l'expérience euh, solo Peut être fun si on est fan des personnages. C'est une histoire qui va durer, je ne sais pas, une dizaine d'heures. Et ça peut être fun. Mais comme c'est un jeu qui est là sur le long terme et qui a beaucoup d'éléments jeux-service, bah, le reste, euh, c'est des trucs... Bon, bref, vous savez euh, ce que j'en pense. Je ne vais pas en faire euh, longuement. Je ne vais pas en parler trop longuement. Et War for Wakanda, c'est un petit peu... Euh, c'est pas vraiment, ça y est, on a refait le jeu. Maintenant, il est bien. Mais c'est, ah, ça, c'est une extension cool. Vous allez voir, euh, vraiment, ça, c'est fun. Et en fait... Oui, exactement comme le jeu d'origine. C'est-à-dire que euh, Black Panther, il est vraiment fun euh, à jouer. Il a, euh, au fur et à mesure qu'on ajoute des capacités à son kit euh, vraiment cool, vraiment sympa. Euh, le, le gameplay est tout à fait, tout à fait cool. Euh, mais tout le reste, c'est à peu près pareil. Alors, il y a une histoire qui est en, je ne sais pas, 4-5 missions euh, qui va vous prendre... Euh, j'imagine, deux heures à faire, et après, bah, on a Black Panther, je crois. Moi, j'ai fait la, la, la moitié, les trois quarts de la, de la, la, la partie histoire, mais le jeu en lui-même a exactement les mêmes défauts qu'avant. Allez, on va dire qu'ils ont amélioré de 5%, mais les fondamentaux sont les mêmes. Donc, euh, je crois que, euh, comme les extensions précédentes, celle-là est plus grosse, mais comme les extensions précédentes, si vous avez le jeu et que vous l'avez aimé, bah, allez faire la partie histoire, vous allez passer deux heures agréables ça, ça devient un petit peu euh, répétitif quand même de, de, de taper toujours les mêmes types d'ennemis de la même manière, mais le gameplay avec Black Panther est fun, donc ça fait passer le truc, mais tout le reste commence à, à devenir un peu, un peu lassant, même pour quelqu'un qui apprécie le gameplay. Donc je pense que je vais finir la partie histoire, mais... Euh J'allais dire, mais après ça, je pense que j'en aurais, aurais fini. Mais en même temps, il y a Spider-Man qui devrait arriver avant la fin de l'année comme personnage supplémentaire uniquement sur PlayStation. Mais quand Spider-Man arrive, impossible que j'y retourne pas. Et même si ça devient lassant, imaginons qu'ils amènent d'autres personnages. Je ne sais pas s'ils amènent, euh, je ne sais pas, Wolverine ou des X-Men ou des Quatre Fantastiques. Bon, c'est Avengers, donc peut-être que ça sera un autre. Euh, ça sera Wolverine. Il fait partie des Avengers de temps en temps, donc c'est possible. Et donc là, impossible que j'y retourne pas. Mais je reconnais que, bon, ça commence à. Euh, ils n'ont pas vraiment amélioré le truc. Et je crois qu'à ce stade, là, ça fait presque un an qu'il est sorti, et ça, c'était leur gros push marketing. Je ne les vois pas être en train d'investir euh, sur plus de changements fondamentaux du jeu. Je crois que le jeu, il est ce qu'il est et il ne va plus changer, là. Donc, à moins qu'il y ait une, une annonce surprise à un moment. Je crois que euh, Avengers, bah, c'est ça. Voilà pour War for Wakanda. Ceci dit, euh, Christopher Judge qui joue Black Panther, qui joue T'Challa, il est, il est super bien. Est, euh, au niveau euh, réalisation, c'est pas mal foutu dans les cutscenes. Tout ça, c'est une expérience. Si vous aimez bien Black Panther et que vous avez le jeu, bah, je pense que vous êtes déjà en train d'y jouer, donc vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Si vous n'avez pas le jeu, non, ça vaut toujours pas le coup. de. Donc, la conclusion, ça vaut le coup de le relancer, si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Voilà pour War for Wakanda. On a encore des jeux dont on veut vous parler, euh, encore au niveau des, euh, des, des, des Shoot Them Up, Dani. Je vois que tu as noté. En fait, c'était pas que Phoenix Wright. Hein, tu as Darius, Darius Burst, Another Chronicle EX. Euh,
0: voilà. De quelque chose comme ça, le titre. <rire> Alors, euh, donc, déjà, c'est Darius. Euh, c'est dans la lignée des Darius. Donc Darius, qu'est-ce que c'est C'est des shoot-em-up avec des vaisseaux qui se baladent dans l'espace et, et qui tirent sur des ennemis dans tous les sens. Euh, sauf que les ennemis, là, ce sont en général des, euh, des poissons, des poissons robots euh, qui, sont, euh, bah, qui peuvent faire plusieurs écrans, qui sont énormes, avec des rayons laser partout, des machins, etc. Donc ça, c'est la spécificité de Darius par rapport au reste. C'est un jeu des euh, années ensuite, 90 hein. de... 80 même hein. les 80, premiers étaient dans les années 80 je pense oui. la spécificité de ces jeux c'était des jeux d'arcade euh, c'est surtout aussi qu'ils étaient sur des machines d'arcade avec deux ou trois écrans donc euh, ça ça permettait d'avoir un jeu en fait tout en largeur euh, et, euh... Et donc ça, avec un, un format coup, de gameplay ouais. euh, unique. Mm. Euh, donc là par exemple ils ont ils ont respecté ça. Hein, donc je, je passe. On saute quelques années. Il hein, y a eu plein de Darius sur toutes les consoles, euh, etc. Darius, Darius Burst, c'est une version arcade, <rire> je crois fin 2000, fin des 2000. 00, euh, début des 2010 je ne me souviens plus exactement euh, qui était sorti et donc Darius Burst Another Chronicle EX c'est une version adaptée de ces jeux d'arcade de fin des, des 2000 début 2010 euh, euh, qui a été adapté pour les consoles, euh, et qui permet plusieurs choses. Déjà, euh, mode multijoueur en local, ce qui est plutôt sympa et assez rare de nos jours, euh, qui garde toujours ce format extrêmement large d'image. Donc, en gros, euh, bah, si vous avez un, je sais pas, un, un LCD de, <rire> de 30 pouces, euh, bah, ça va pas être super lisible. Par contre, si vous avez un 70 pouces, là, c'est, c'est, euh, c'est Noël, hein, c'est fantastique. Et, euh, et le gameplay est toujours très similaire à ce que c'était donc en gros à chaque niveau tu peux prendre des embranchements qui t'emmènent dans des sous-niveaux différents et ce qui fait que le jeu complet même si c'est un jeu d'arcade de l'époque et qu'il faut parcourir peut-être 5 ou 6 niveaux euh, avec les embranchements pour tout voir ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps et ça offre mmh. plus de Là, il y a jeu de la que quoi, Il y a beaucoup de rejouabilité, exactement. Et il y a effectivement aussi bah, des, euh, des rankings online, etc., avec des, des gens qui ont fait des scores de malades, euh, qui doivent peut-être aussi être liés avec les, les, les high scores des jeux de l'époque. Je ne sais pas, je ne vais pas trop regarder. Euh, je suis trop, trop mauvais pour, pour m'intéresser <rire> à ça. Et il y a aussi... Euh, dans les anciens, sur PSP par exemple, il avait été adapté sur PSP, il y avait des, euh, il y avait des sortes de DLC avec des vaisseaux euh, supplémentaires qu'on pouvait acheter euh, et euh, des crossovers avec d'autres euh, types, d'autres shooters euh, des 80-90. Euh, et donc, peut-être qu'à terme, c'est ce que j'espère, qu ils, feront, ils feront des choses similaires pour avoir plus de vaisseaux différents, euh, pour pouvoir essayer aussi tous les, euh, tous les embranchements possibles. Et euh, il y a plein, plein de modes de jeu. Il a une bonne durée de vie euh, et je pense qu'il est moins bordélique ou difficile que Cotton. Mmh, D'accord. Donc C'est ouais, moins boulettrelle, quoi. Que... Moins de Bullet Hell, euh, il est difficile, hein. ça reste un jeu d'arcade, mais au moins le choix des niveaux permet de prendre des niveaux plus ou moins faciles selon l'envie. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc, intéressant euh, pour ceux qui aiment les shooters et ceux qui aiment Darius, euh, c'est un, un bon investissement. Surtout, pouvoir jouer en coop, en local, je trouve ça fantastique. Moi, j'avais testé la démo de R-Type. C'est aussi un R-Type oui. 2 plus
2: iX quelque chose. Et c'est quand même... Euh... Enfin, c'est vraiment des trucs... Évidemment, j'y jouais, euh, j'y ai passé des heures et des heures à l'époque, mais c'est vraiment l'expérience exactement comme à l'époque, quoi. Donc, euh, ouais. dans le genre... Euh, c'est pas du, du rétro-gaming, mais... Enfin, si, c'est presque du rétro-gaming, en fait. Et euh, c'est le genre de truc qui, moi, me... Enfin, j'ai un petit peu de mal parce que c'est... Enfin, on n'est plus dans, cette, euh, dans ce type mmh. de gameplay aujourd'hui. Donc, euh, bon.
0: Je, je pense que, qu que surtout ces jeux là ils sont, ils sont orientés pour le marché japonais où il y a encore beaucoup de demandes avec les Time Attack, les machins etc mais c'est sûr que euh, moi j y, j y, je ne l'ai pas payé donc je ne peux pas me plaindre donc c'était sympa tu payes de jouer rien, en c'est comme ça voilà. qu'on devient riche c'est en payant moi, je, rien ça. <rire> si vous voulez m'offrir une Bentley ou une Porsche je veux bien, il n'y a pas de tu problème tu prends aussi,
2: ok d'accord je le <rire> garde à l'esprit hein, hein, au cas où
0: <rire> mais, euh, mais, euh, mais globalement euh, Globalement, je pense que effectivement, c'est des jeux où, enfin, j'ai peut-être vieilli, hein, mais j'y prends moins de plaisir qu'à l'époque. Donc, c'est sympa mmh. une heure, mais je ne pense pas y jouer pendant trois semaines. Ce n'est pas possible. Ouais. D'accord.
2: Peut-être un jeu à tester s'il vient un jour sur le Game Pass. Euh, j'ai l'impression que tu l'as dit, mais on, on demande dans la chatroom, est-ce qu'il prend en charge les écrans ultra-wide C'est plutôt des jeux qu'on joue sur console. Euh, mais est-ce que si tu joues sur PC... Euh... Tu, tu sais, s'il si prend en charge les écrans ultra-wide, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas en même temps. Il n'y a pas de raison qu'il ne qu le fasse allongé, pas, oui. Ouais.
0: Ouais, ouais. Il est hyper allongé, ouais. euh, C'est ça. Et moi, ma... ouais, j'ai joué sur PlayStation avec ma télé. Et donc, effectivement, euh, il y a des bandes noires qui font peut-être euh, je sais pas au moins moitié, un tiers ou euh, 40% ouais. de l'écran. Ouais. Si tu mets les deux ensemble, ça fait la moitié de l'écran. Ouais. Ouais. J'ai l'impression
2: qu'en fait, la largeur, c'est deux écrans 16 e l'un à côté de l'autre, quoi à peu près. Mm -hmm.
0: euh... Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ok. Parce qu'à bon. l'époque c'était trois écrans quatre tiers, donc euh... mmh. ça ferait à peu quoi, près ça, serait... ça
2: ouais. Euh, le dernier jeu dont je voudrais vous parler, c'est euh, un truc dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'en entende parler dans les euh, dans différents podcasts et du coup je m'y suis un petit peu intéressé. C'est un jeu qui est bah, encore une fois sur le Game Pass qui s'appelle Dodgeball Academia. Et c'est un jeu vraiment marrant, euh, qui n'est pas que sur le Game Pass, hein, il est dispo ailleurs évidemment, mais c'est un jeu qui est vraiment euh, marrant, bizarre, rigolo et euh, assez stylé en fait. C'est un jeu de dodgeball, donc de balles au prisonnier. Et euh, on est dans, avec des graphismes, alors c'est clairement un jeu indé, mais des graphismes genre euh, dessinés à la main, ça me fait penser à Nickelodeon, l'image que j'ai jamais vue les Power, Powerpuff Girls, mais ça me fait penser à cette euh, esthétique un petit peu, euh, un peu Nickelodeon. Et ça, c'est pour l'aspect esthétique, c'est très bien fait. Tous les personnages sont en 2D dans un univers en 3D. Euh, et au niveau du euh, jeu, bah, c'est un jeu de balles aux prisonniers. Comme on en a vu beaucoup, Je parlais, on, on parlait régulièrement de... Euh Comment ils s'appellent Knockout City de hier, qui est très différent, hein, qui est un jeu compétitif euh, 3 contre 3, euh, euh, free to play, euh, en 3D, là, pour le coup, on est en arène et on n'est pas sur un terrain de, de dodgeball. Là, c'est vraiment, on est sur un terrain de dodgeball et on joue au dodgeball, on joue à la balle aux prisonniers. Sauf que l'environnement, c'est un truc euh, complètement loufoque où on est un petit peu, vous savez, comme toutes ces euh, séries d'animation, tous ces animés japonais, où il, on est des lycéens et tout l'univers tourne autour d'un truc, genre euh, le foot ou le basket ou le tennis ou euh, les, les cartes à jouer pour Yu-Gi-Oh! ou ce genre de choses. Et toute l'école... Et euh, d'ailleurs, il y a que ça dans l'école quasiment. Et toute l'école est super bonne à ce genre de à ce truc-là. Et c'est genre, il euh, y a le tournoi mondial euh, du, du Alors en, en l'occurrence, c'est du de la balle aux prisonniers. Euh, et euh, l'école a la balle du champion de la balle aux prisonniers qui tourne encore tellement elle a il l'a lancé fort dans une pierre. Il euh, euh, y a des années de ça. Et c'est de là que les, la, le pouvoir de l'école vient. Enfin, il y a plein de trucs complètement. Et les personnages, c'est euh, en gros des humains, mais il y a plein de trucs hyper bizarres genre il y a Ballouni qui est euh, un, une sorte de ballon il euh, y a des vampires, il enfin, y a plein de trucs super bizarres il y a des cubes, il y a des... et, et chacun a euh, une personnalité particulière et, et des coups spéciaux et ce genre de choses et au départ, tu commences avec le, la balle au prisonnier et tu dis, bon, c'est super basique, en fait. C'est juste que tu lances la balle, tu peux l'attraper, et voilà. Et au fur et à mesure, ils introduisent des éléments de gameplay euh, qui, sont, qui, compliquent, qui compliquent vraiment le jeu. Il y a des coups spéciaux, on est trois sur le terrain en même temps. Il y a des... Euh, des euh, euh, comment dire Des contres spéciaux pour, pour renvoyer la balle quand on essaye de l'attraper. Enfin, il y a plein, plein de trucs. Et ça devient vraiment complexe, on peut envoyer la balle plus ou moins vite en fonction de... On peut la contrôler avec le joystick, enfin. Donc même le niveau gameplay, ça devient vraiment complexe. Et l'environnement est hyper, hyper charmant. Euh, donc c'est un truc que je recommanderais. Pour le fun, euh, même à des, si vous avez des enfants, maintenant je pense toujours à ça évidemment, mais ça peut euh, être complètement adapté, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut équiper ces joueurs avec des pièces d'équipement spéciales qui vont leur donner des bonus. Enfin, vraiment, c'est complexe, c'est un vrai jeu et, euh, et c'est hyper charmant en fait. Et je trouve que ça fonctionne très très bien et c'est un petit peu genre, euh, je ne sais pas, intense parce que euh, tous les personnages sont un petit peu en train de crier ou de euh, faut le vivre, faut le voir. Mais mais c'est très 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 sympa. Euh, Dodgeball Academia, ça fait penser aussi à My Hero Academia, enfin ce genre de truc que j'ai jamais vu non plus. Mais c'est dans cette, euh, je pense qu'ils se sont inspirés. C'est un jeu humble games, donc c'est vraiment un truc euh, euh, pas très triple A, on va dire. Mais euh, c'est vraiment juste un petit jeu sympa qui est sur le Game Pass. Je ne sais pas si je le recommanderais à tout le monde de l'acheter. Si je recommanderais à tout le monde de l'acheter. Mais en tout cas, à tester sur le Game Pass, ça pourrait vraiment vous plaire. Dodgeball Academia. Danny, je sais que tu vas te précipiter dessus.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'avais je, je, regardé en fait, je le... ça c'est un ovni, il est passé complètement... Euh inaperçu de, de mon côté dans ma timeline mais, euh, mais en fait euh, de ce que tu en as dit et de ce que j'ai lu sur ce jeu il y a quelques jours ça c'est tentant je le peut-être ouais je pense que ça peut valoir le
2: coup pour certains et vraiment c'est très très bien foutu hein. comme, comme jeu je veux dire techniquement il est parfait etc alors, bah écoutez, on arrive du coup au bout de nos petits jeux. Euh, je vais juste mentionner qu'il y a Humankind euh, qui sort dans pas longtemps. Est-ce qu'il est déjà sorti Je me souviens plus. C'est le Civ-like, euh, le Civilization-like qui sera inclus euh, dans le Game Pass. Euh, oui, il est sorti il y a deux jours, Humankind, en fait. Euh, beaucoup de gens disent, en fait, c'est vraiment Civilization, donc euh, c'est... Ils espéraient avoir des trucs un petit peu différents. Euh, et il y a 12 Minutes qui sort aujourd'hui, qui est un jeu euh, également assez étrange, qui est une boucle de 12 minutes à un dîner de dessus avec des acteurs, euh, des vrais acteurs de films euh, super connus, qui a l'air vraiment intéressant. Il sort euh, un petit peu plus tard aujourd'hui et il est aussi dans le Game Pass. Donc euh, bon, ça fera des choses à dire. Il y a aussi Psychonauts 2 qui arrive le 25 août, pour ceux qui aiment. Moi, je ne suis pas du, vraiment client de Double Fine, mais euh, Psychonauts 2 arrive, et lui aussi dans le Game Pass. Donc, vous euh, voyez, la moitié des jeux dont on a parlé aujourd'hui, ils sont dans le Game Pass. J'exagère, mais à peine. Euh, je vais prendre une seconde pour euh, remercier les auditeurs qui soutiennent... Et En fait, non. Je ne vais pas remercier les auditeurs qui soutiennent sur Patreon, même si ce remerciement est implicite et sincère. Je vais... Euh, suggérer à ceux qui ne remercient, qui ne qui ne soutiennent pas encore, d'aller faire un petit tour sur Patreon, euh, d'aller même faire un petit tour sur le Discord. On va bientôt aller, euh, on va bientôt remettre à jour le Discord et euh, l'étendre un petit peu plus. Et vous pourrez faire partie de cette communauté formidable. Et le fait d'être sur le Discord n'a rien à voir avec le Patreon, mais c'est juste que la communauté du Rendez-vous Tech et vraiment, du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu, hein, c'est la même, est vraiment euh, bienveillante, bienveillante et accueillante. Et euh, quand on soutient sur Patreon, on rentre en fait dans cette communauté et on fait partie, on trouve un petit peu, euh, je ne vais pas dire une deuxième famille sur Internet, mais on trouve une communauté qui est juste sympa, cool et qui correspond à une euh, une ambiance, une attitude qui est un petit peu différente de ce qu'on trouve ailleurs sur Internet. Donc, au-delà du soutien financier qui est évidemment important pour moi, hein, vous savez que c'est grâce à ça que je paye mon loyer et euh, que je peux donner à manger à mon fils, c'est ma, ma, ma source de revenus principale dans mon activité de podcasteur, au-delà de ça, euh, j'aimerais vous encourager à aller jeter un coup d'œil au Patreon parce que euh, au Patreon et au Discord, parce que c'est un truc dont il est euh, sympa de faire partie et d'interagir, que ce soit sur les commentaires sur Patreon, sur le Discord, sur euh, les la, quand on discute entre nous et moi avec vous, quand on s'envoie des messages privés, tout ça, ça fait partie en fait. Le Patreon, c'est plus que juste le Patreon, c'est plus que juste la, euh, le soutien de l'émission, c'est vraiment une communauté de gens cool et sympa. Donc, euh, j'espère que c'est un, une idée qui vous, euh, qui vous, qui vous comment dire, euh, séduira, qui vous interpellera parce que vous appréciez l'émission, mais j'espère aussi et surtout que euh, si vous passez le pas, et ben vous en serez heureux parce que ça vous apporte aussi euh, un petit quelque chose. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission et ceux qui ne le font pas encore, merci de le considérer. Euh, C'est sur patreon.com slash rdvjeu. Évidemment, vous avez les petits bonus comme les timecodes dans les... Dans les émissions sur le flux privé, vous avez euh, pas de pub, euh, y compris ce petit euh, laïus au milieu qui n'est pas nécessaire pour vous. Enfin bref, plein de petits bonus et j'espère que vous le considérez. Patreon.com slash
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away
2: Et du coup, j'en profite pour remercier aussi ceux qui ont mis des gentils commentaires sur iTunes. En particulier, euh, Flav6983, Rusus, calmant et Marc1285. Euh, vous êtes allés, suite à ce que je disais la dernière fois, mettre des gentils commentaires sur iTunes. J'apprécie énormément Merci, merci et n'hésitez pas à aller le faire aussi euh, si vous ne l'avez pas encore fait sur iTunes ou ailleurs. Hein, D'ailleurs, là où on peut mettre des commentaires sur les podcasts, euh, là où vous écoutez, eh ben, ça serait cool de mettre des, des commentaires et des, et des étoiles si vous appréciez l'émission. Alors, parlons un petit peu d'Intel. Danny, je sais que c'est ta grande passion de parler d'Intel. Tu es euh, euh, absolument <rire> séduit par euh, tout ce qu'ils font. Euh, Intel a fait quelque chose d'inattendu, ou bon, peut-être qu'on en avait des rumeurs ici et là, mais ils ont annoncé une nouvelle gamme de produits, qui est une gamme de produits qui va nous intéresser, nous, les gamers, puisque c'est des cartes graphiques. Intel Arc, c'est des cartes graphiques, euh, ce qu'on appelle les cartes graphiques euh, discrete, donc euh, des cartes graphiques euh, indépendantes, autonomes, qui ne sont pas ce qu'ils faisaient déjà depuis longtemps, euh, avec la, le branding, c'était Iris, je crois, euh, des cartes graphiques qui étaient intégrées au processeur, qui étaient franchement très très performante. Hein. C'était des trucs qui, euh, qui étaient mieux que rien dans les ordinateurs portables généralement et qui vous permettaient d'avoir une sortie vidéo sur votre ordinateur même sans ajouter de carte graphique, ce genre de choses. Mais ça, c'est différent. C'est censé être, alors on n'a pas encore euh, tous les détails, mais c'est censé être des vraies cartes graphiques euh, qu'on achète comme on achèterait une RTX ou une Radeon. Euh, et qui auront des performances comparables. C'est intéressant de voir qu'il va y avoir un troisième acteur qui se lance sur ce marché. Ça veut dire que le marché est quand même extrêmement porteur parce que Intel, ils sont pas en super méga forme. Donc, s'ils y vont, j'imagine qu'ils y voient un potentiel. À voir s'ils pourront être en concurrence avec les, les, les constructeurs existants. Et ils, évidemment, ils disent qu'ils vont avoir... Toutes les, euh, tous les buzzwords nécessaires, le euh, ray tracing, enfin bon, ils feront tout. Hein. Euh, elles arriveront les premières, normalement début 2022 euh, et on aura plus d'infos vers la fin de l'année. Mais là, ça a été annoncé. T'y crois, toi, des bonnes cartes graphiques euh, Intel, Danny Je rappelle que tu travailles chez Dell, donc peut-être que tu ne peux pas
0: dire de mal de, de Intel, je ne sais pas mais de toute façon, je peux pas trop me prononcer parce que je, enfin, tu vois, j'en sais pas beaucoup. J'ai pas, j'ai pas eu l'occasion d'en essayer une sur sur des jeux et de me dire, oh, c'est génial la performance, etc. Maintenant, moi, là où je trouve ça intéressant, en fait, c'est que ça va peut-être un peu rééquilibrer le marché parce que que les pénuries qui nous impactent depuis, enfin, euh, je sais pas, sur sur les cartes Nvidia et AMD. Je sais pas, c'est depuis tellement longtemps que je ne me souviens même plus quand c'était la, la période où les prix étaient raisonnables, on pouvait les acheter sans, sans avoir besoin de rafraîchir des sites pendant des heures. Je pense que ça va peut-être permettre d'avoir assez d'afflux de, de cartes graphiques sur le marché pour satisfaire la demande et peut-être avoir hein, des tarifs en fait, plus compétitifs.
2: Alors là, la concurrence, c'est sûr que ça fait toujours du bien. Euh, la disponibilité, je ne sais pas si... Bon, Intel, ils ont l'habitude de, de faire de, beaucoup, beaucoup de processeurs, donc peut-être qu'ils auront euh, assez de... Euh, et puis, ils ont leurs propres usines. Donc, euh, peut-être qu'ils fabriqueront ça chez eux, ce n'est pas sûr, mais peut-être. Donc, effectivement, peut-être que ça amènera plus de, de choix et de disponibilité. C'est aussi 2022. Euh, à ce stade, on imagine que la disponibilité avec les investissements qui sont faits dans les euh, usines... Euh, Pourrait commencer à euh, se. Disons que la pression pourrait commencer à se relâcher autour de début mi-2022. Donc peut-être que ça sera la bonne période. Mais euh, oui, il faut certainement attendre de voir. D'une manière générale, moi, je me dis, euh, c'est toujours une bonne chose d'avoir plus de concurrence. Enfin, toujours. En tout cas, quand on n'en a, a pas beaucoup. Euh, et là, donc, c'est une, une, un gros acteur. Et je me dis, ils sont tellement dans la merde par ailleurs que s'ils se lancent là-dedans, c'est que j'espère qu'ils sont. Pas sûr de leur coût, mais enfin qu'ils sont qui vont au moins être compétitifs, quoi, j'espère.
0: Et, et tu vois là je pense il y a peut-être un risque aussi C'est le hardware sera sans doute de bonne qualité mais tu vois ce qui joue aussi beaucoup dans la performance des cartes graphiques c'est les drivers c'est le soft et, et de mon expérience et de ma perspective à moi qui est limitée en tant que joueur hein, ça, ça prend du temps et beaucoup d'efforts pour arriver à implémenter des drivers qui soient performants et optimisés pour euh, tous les derniers jeux du moment mais aussi toutes les vieilleries etc donc est-ce que c'est facile de rentrer dans, dans ce secteur-là aujourd'hui euh, et d'arriver à avoir des drivers performants dès le lancement, ça c'est l'avenir nous le dira.
2: C'est sûr. Ce que je dirais, c'est qu'ils ont quand même. Ils n'arrivent pas de nulle part, tu vois, au-delà du fait qu'ils soient des fondeurs depuis mmh. longtemps euh, de processeurs ils font des cartes graphiques alors qui sont pas au niveau des performances des cartes graphiques euh, euh, autonomes mais ils font des cartes graphiques depuis très longtemps hein. ça fait je sais pas une décennie oui. plus qu'ils font des cartes graphiques donc ils viennent mm -hmm. pas de nulle part donc euh, je pense qu'il y a quand même c'est le plus
0: gros euh, c'est le plus gros vendeur de cartes graphiques hein, parce qu'il y en a dans tous les ordinateurs portables machin donc oui c'est pas forcément les modèles les modèles haut de gamme euh, qui vont qui vont nous permettre de jouer en 4K à euh, 360 Hz mais euh, mais en attendant oui je sais j'ai aucun doute là-dessus mais vraiment c'est me la question pour moi, c'est quel va être l'équilibre en fait, entre le prix, la performance en jeu et la qualité des, euh, des drivers pour euh, l'expérience in-game. Et tu vois, pour moi, le... enfin, j'imagine que la... les cartes les plus intéressantes, ça va être peut-être entre 250 et, euh, et 500 ou 600 euros. Comment est-ce qu'ils vont arriver à ah, se positionner le, dans le ce, gamme, ce là dire. Le de très bas de gamme <rire> <rire> Ouais, bon,
2: écoute, euh, on, on attendra de voir, je suis sûr qu'on va en, en, en apprendre plus très, très vite, mais c'est un, un événement extrêmement important
0: ça va être intéressant ouais. et, je, et surtout où est-ce qu'ils vont se positionner est-ce qu'ils vont lancer des équivalents des 30-90 et autres pour taper dans le très haut de gamme et dire ah bah regardez font, voilà notre film, oui, euh... c'est le, le bijou ou alors euh, bah, je sais pas tu il sais, y a les, les réalités gamme, marché en fait. mercantiles mmh. qui font que tu vois, des 30-90 c'est bien de les vendre mais euh, tu vois on t'en vend pas je pense non plus euh, mmh. à l'appel, quoi oui mais c'est là que tu marges
2: enfin je pense j'en sais rien mmh. hein, mais... mmh. euh, j'imagine que s'ils y vont ça va être pour couvrir tout le marché hein. on va voir euh, parlons un petit peu de ton jeu préféré de toute l'histoire du monde. Euh, et quand je dis ton jeu, j'entends tes jeux, puisqu'on va oui. parler du Pokémon Presence qui a eu lieu hier. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de, 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 des Pokémon, parce que c'est marrant. On ne se rend pas compte à quel point il y a de, de jeux Pokémon différents. Euh, il y avait... Euh, évidemment, ils ont parlé du MOBA, Pokémon Unite, qui, qui a une date, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il arrive le 22 septembre euh, sur mobile. Euh, ils ont donné une date aussi pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui arrive le 22 novembre, le re remake de la, la version Diamond et Pearl. Euh, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout... Alors, comme je disais, euh, ils ont parlé de jeux dont je ne me souvenais même pas, ou dont je ne savais pas qu'ils existaient. Alors, Pokémon Café Mix, je m'en souvenais pas, c'est un jeu mobile <rire> qui a une refonte, ouais. euh, mais ok. Euh, et Pokémon Masters EX, tu, tu, tu connaissais ce jeu, toi J'y ai...
0: avais joué euh, à son, euh, au lancement, hein, peut-être un euh, genre une semaine. C'est un jeu mobile, ouais, c'est un okay. jeu mobile et... Euh... Comment le catégoriser Je ne m'en souviens même plus. Il ne m'a pas marqué. marqué ouais. euh, bah, ouais, c'est le genre de jeu à gacha où il faut avoir les bons mmh. héros, machin, etc. Bon, ça m'a rapidement saoulé. Euh, moi, de toi, dans, dans les annonces sur les jeux mobiles, euh, la seule qui m'a intéressé vraiment hier, c'est Pogo, euh, ouais. <rire> avec les nouveaux Pokémon de Galar qui arrivent à la fin du mois euh, sur, <rire> sur mobile. Voilà, c'est tout. Ça, <rire> c'était
2: le truc important. Écoute, il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué, moi, euh, c'est... Oui, dans la chat-room, c'est toi qui nous en avais parlé, Pokémon Café Mix. Oui, oui, non, mais celui-là, je m'en me... Celui souvenais, c'est Pokémon Masters EX, dont je ne me souvenais pas du tout. Euh, mais le truc le plus important, c'est Pokémon Arceus, qui est euh, le jeu qui arrive, c'est l'année prochaine, je crois que... En janvier, je crois. En janvier, quelque chose comme ça. Euh, qui avait vraiment raté sa première présentation, qui, était, euh, qui saccadait et qui était moche et qui il là, ils l'ont remontré, je pense que c'était vraiment pour damer le pion à tous ceux qui disaient ⁇ Oula !⁇ Enfin pour convaincre ceux qui faisaient ⁇ Attends, Arceus, c'est sûr, sur la Switch, euh, est-ce qu'ils vont pas sortir une Switch Pro pour faire, pour pouvoir faire tourner Pokémon Arceus ?⁇ Bon, et ben là, euh, non seulement il tourne nickel, euh, enfin c'est au moins du 30 FPS, hein, euh, c'est ce qu'on peut attendre des jeux Switch, mais en plus, franchement... Il est très beau. Il y a un petit peu de, euh, de design artistique euh, qu'on qu comprend, euh, inspiré peut-être par euh, Zelda. Et on, on peut le comprendre parce que c'est un, 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 un jeu en monde ouvert euh, avec des grands espaces. Donc, on n'a pas la même puissance disponible que pour un jeu où les environnements sont limités. Euh, mais je dirais, le, le, les environnements, ça fait un petit peu euh, Zelda avec beaucoup de cell shading, etc., mais c'est super beau, euh, ça fonctionne très bien. Après, ils ont détaillé plein de systèmes euh, du, du jeu qui sont un petit peu différents des jeux euh, Pokémon traditionnels. Mais ce qui est notable, au final, c'est que euh, bah, c'est le premier jeu Pokémon 3D, on va dire, dans, dans un monde ouvert, un jeu Pokémon euh, moderne, euh, et ça fait très longtemps qu'on l'attendait, et là... Ça a l'air d'être, au moins graphiquement, hein, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, un représentant digne de cette, de cette idée. Euh, là, j'ai été complètement euh, séduit par euh, le, le jeu au niveau graphique. Pour les autres niveaux, on n'a a priori euh, pas vraiment à s'inquiéter. Il, il semble que Pokémon sache un petit peu ce qu'ils font. Hein. Mais c'est aussi l'occasion, on le verra quand, quand on aura plus d'infos, mais c'est aussi l'occasion de renouveler un petit peu la formule. Parce qu'il s'appelle Pokémon Legends. Euh, j'imagine qu'il va y avoir Pokémon classique qui sera comme les jeux classiques et qui vont aussi développer, si cela marche bien, des Pokémon Legends euh, en, en, à, à plus, enfin, de différents titres. Euh, et donc, pourquoi pas changer un petit peu la formule euh, pour euh, apporter des choses un petit peu plus modernes dans le, dans le jeu et dans le gameplay, puisqu'il y aura, j'imagine, les deux séries en parallèle donc, euh, Pokémon Legends Arceus, moi, j'ai été euh, agréablement surpris. Je ne crois pas que c'est juste parce que la première présentation était tellement inquiétante, mais euh, j'ai trouvé ça relativement sympa quand même. Je ne sais pas si toi,
0: tu... Moi, veux, toi, toi, moi tu tu ce que j'aime là-dedans... Là de ouais, je crois quasiment tous, ouais. Donc... Euh... Plus ou moins, hein. je les ai au moins tous essayé un peu, donc ouais. Oui. Euh, et je rappelle que, aussi que, que ouais.
2: tu travaillais chez Nintendo à l'époque des premiers Pokémon et tu as participé à la traduction, donc euh, il a une place voilà, particulière Voilà, ouais,
0: c'est pour ça, c'est une place particulière de mon cœur. Si ça avait été, si je l'avais pas fait, peut-être que j'aurais pu pas jouer du tout. Hein. Mais, euh, mais donc ouais. En fait, donc c'est sûr que euh, Diamond et Pearl, ils ont l'air sympas, je vais y jouer, c'est sûr. Mais euh, c'est finalement, somme toute, très classique. Hein. C'est euh, oui. une sorte de remake, remaster, un peu amélioré, plus chouette, etc. Pas de problème. Ça a l'air sympa, mais ça ne révolutionne pas la formule. C'est, somme toute, euh, du bon Pokémon classique. Et Legends, même si j'ai des doutes, je suis pas sûr, hein, je suis un peu euh, prudent... Euh, au niveau de l'attrait du jeu et de ça enfin la, la façon dont je vais accrocher sur la durée du jeu au moins c'est c'est risqué c'est quelque chose de nouveau de différent qui tente graphiquement ouais, risqué peut-être pas la... jusque là hein mais euh, je comprends ce que tu veux dire mais ah, disons que ça sort du combat autour par tour avec la collection de Pokémon avec d'affronter euh, mmh. des entraîneurs pour aller prendre les, les gyms etc mais et c'est rare quoi tu vois parce qu'ils ont ils ont un, ils ont une formule tellement ancrée dans, dans quelque chose d'assez rigide que euh, je trouve que c'est sympa d'avoir vraiment une, une approche un peu différente de l'idée euh, Pokémon.
2: Ouais. Eh bah, bien, écoute, euh, espérons on va que voir, ça on sera, va, sera quelque,
0: chose de, ouais, quelque chose de convaincant. Mais hum... tu vois, contre toute attente, Pokémon Snap, le, le remaster là, qui est sorti à hum il y a trois mois, six mois, je ne sais plus. Euh, bah écoute, je l'ai terminé, j'ai passé un bon moment dessus, c'était ah oui. très différent, c'était sympa, c'est rigolo et mignon comme tout. Et tu vois, pour les, les parents qui ont des enfants, c'est un jeu très sympa à faire en famille. Ah, tu sais
2: quoi Quand tu disais ça, j'étais en train de me dire, oui. ah, un jour, j'aurai plus de temps, mes enfants seront plus grands. J'étais en train de penser ça, et, et ah oui. en fait, euh, bon, peut-être pas encore, il est, assez, il est un peu trop petit, peut-être, pour, pour ce, encore que je, lui fais, je le fais jouer à... À Forza et ce genre de trucs. Ouais,
0: J'ai vu Forza. Non, non, mais si il joue à Forza, t'inquiète, il peut jouer à Pokémon. Ouais, il joue pas très. Très très simple là. Hein, ouais. ouais il joue à
2: Forza il y arrive un peu hein, mais il aime ouais. quand même beaucoup rentrer dans les murs aussi vite que possible avec les bagnoles donc,
0: euh. mais peut-être voilà ouais, d'accord il n'aura
2: pas son permis tout de suite hein. il a 3 ans et demi donc ça va mais du coup peut-être qu'un Pokémon Snap euh, ouais. il faut juste se balader et prendre des photos les trouver c'est même pas t'es sur ouais.
0: un rail T es sur un rail donc ah oui. tu, euh, tu déplaces juste le viseur tu te retournes tu lances des Pokéballs euh, sur... enfin pas, pas vraiment des Pokéballs mais mmh. des sortes de balles sur les, euh, sur les Pokémon pour leur faire des spécifiques, et, euh, et à partir de là, tu essayes de prendre des photos qui sont notées, et, euh, et ça débloque des passages, des niveaux, des mondes, des mmh. objets, etc., et l'objectif c'est d'avoir le Pokédex avec toutes les photos de tous les Pokémon dans des poses machin, etc., et des fois tu arrives à avoir des poses exceptionnelles et tu dis, waouh, génial, j'ai eu ça, mais c'est incroyable, j'avais <rire> une demi-seconde, <rire> c'est super dur, et voilà, et la plupart du temps c'est des photos pourries, parce que bah, le Pokémon était en train de dormir mal cadré derrière un arbre, et tu dis, mais qu'est-ce que les fois là, c'est quoi ça <rire> D'accord, et donc bon, c'est très sympa. Hein.
2: C'est à garder à l'esprit. Peut-être qu'à un moment, euh, j'en je, 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 profiterai pour le,
0: pour le mettre dessus. Et en plus, un gros avantage pour toi, ça, ça, ça fera parler ton, ton côté un peu sadique. Hein. Tu vois, les Pokémon qui dorment, par exemple, tu peux les réveiller en leur balançant des pommes dessus ou ouais. les faire tomber des arbres et machin. Ça donne un peu de piquant au jeu aussi. Ouais. Un peu de notre côté, genre, hein. on les méchants. Tu
2: sais, pour moi, même, euh, même les, les, le sommeil des Pokémon, c'est sacré en ce moment. Hein. Oh. Le, le sommeil, on rigole pas avec. Euh, je ne ferai pas <rire> l'offense aux Pokémon de les réveiller quand ils dorment. Donc, euh... <rire> Mais bon, je le garde à l'esprit. Très bien. Donc ça, c'était euh, le Pokémon Presents. C'est quand même fou que la Pokémon Company, ils ne font pas partie... Des Nintendo Direct bon c'est pas Nintendo mais quand même ils ont juste leur Pokémon Presents, juste pour une licence c'est enfin bon bref
0: énorme c'est énorme je crois que c'est les
2: seuls hein. c'est la seule licence bon après il y a les trucs genre les les, euh, les trucs de destiny de warframe de qui font leurs propres euh, leurs propres updates c'est vrai donc mais là c'est c'est j'ai l'impression que c'est au niveau presque des euh, Nintendo Direct ou des State of Lay ou des Xbox Insider, ce genre de choses. Sauf que c'est juste pour Pokémon. Bref, c'est Pokémon. Euh, allez, quelques annonces euh, rapides. On a d'une part Call of Duty Vanguard qui a été annoncé. Euh, on aura plus d'informations dans quelques jours de ça. On a eu un trailer euh, officiel qui semble indiquer qu'on est sur les quatre euh, théâtres d'opération de la Deuxième Guerre mondiale, oui, parce que ça fait partie, c'est dans l'univers de la Deuxième Guerre mondiale que le, du tir revient, comme on avait entendu parler dans des rumeurs, euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, a, a priori en Russie, euh, quelque part dans le désert en Afrique du Nord, euh, en Allemagne et en, en, sur le terrain du Pacifique. Donc euh, il y aura peut-être un élément euh, narratif euh, dans ce contexte. Ça va être vraiment intéressant de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Bon, Call of Duty, c'est Call of Duty, il y en a comme toujours. Euh, mais de, vo de voir ce que ça va donner avec Warzone, justement, qui continue à, à être euh, euh, extrêmement populaire, évidemment. Donc, euh, bon, on en saura un petit peu plus bientôt. Euh... À noter que euh, beaucoup de gens ont fait la remarque de, euh, oui, il y, y a beaucoup de gens qui parlent de Call of Duty et qui ne mentionnent même pas ou à peine les, le scandale de harcèlement chez Activision. Euh, moi, dans les articles que j'ai vus, c'était généralement mentionné à la fin euh, de l'article, mais quand même, je ne sais pas comment on peut faire autrement. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas ouvrir l'article avec... Euh, ou peut-être qu'il il faudrait trouver un surnom à Activision, genre... Euh, acti-harcèlement acti ou ce genre de choses, je ne sais pas. Euh, pour vraiment, tu vois, tu ne vas pas ouvrir l'article en disant euh, Activision qui est sous le coup de euh, poursuites judiciaires pour des questions de harcèlement. a présenter, machin, ça fait... Je ne sais pas si ça marche mieux, mais bon. Bref, Call of Duty Vanguard euh, sera présenté bientôt plus en détail. On a Castlevania Grimoire oh of Souls. <rire> Dany, euh, tiens-toi bien, Castlevania Grimoire of Souls qui est sorti en 2019, qui était un jeu mobile, euh, qui était extrêmement transaction qui revient, mais cette fois sur Apple Arcade. Et sur Apple Arcade, il n'y a pas de microtransactions, c'est juste euh, des jeux euh, complets. Et du coup, il a été visiblement retravaillé pour être sur le l'Apple Arcade. Il n'est pas encore, hein, mais il arrive bientôt. Et bon, c'est clairement un jeu mobile qui a été développé il y a deux ans donc euh, ce n'est pas au niveau des graphismes les graphismes les plus impressionnants qui soient, mais au niveau de la Castlevania Ri, bah, il a l'air, euh, quand on voit le trailer en tout cas, euh, assez convaincant. Et pour ceux qui ont le l'Apple Arcade, ils sont très très mauvais Apple Arcade pour mettre en avant les jeux que les, les joueurs de console ou PC, les joueurs traditionnels auront envie de jouer. Il y en a, hein. il y a Fantasian dont euh, Thomas nous nous parle tout le temps sur le Discord. Euh, il, y a, il y en a vraiment plein et et Taiko no Tatsujin, par exemple, oui. Euh, mais franchement, à regarder euh, à regarder Grimoire of Souls, j'ai l'impression que bah c'est un vrai Castlevania quoi. Ça me donne presque envie de reprendre l'Apple Arcade pour, me, pour, pour le tester.
0: Ou alors, tu, tu rachètes Symphony of the Night sur PlayStation.
2: <rire>
0: c'est ce que, que j'ai fait récemment.
2: Ouais. Mais... <rire> c'est toujours Donc, bon. une option, c'est vrai. Mais je sais pas. Peut-être que là, franchement, il a l'air. Euh, Celui-là, il a l'air hyper dynamique, Enfin, euh, quand tu vois les armes, il y, y a un mode coop à deux. Peut-être que, que c'est ça qu'il faudrait faire. On va le trouver euh, sur un App Store. Enfin, non, il avait été fermé un an après. Mais il y a un mode coop à deux. Ça pourrait être oh.
0: bon, marrant. Ouais, ça peut être marrant, c'est sûr. Ouais, bah, moi, j'en je, retrouverai bien. Je...
2: <rire> ouais, mais ça ne sera pas moi, je sais. 11Bit euh, Studios a annoncé Frostpunk 2. Frostpunk, qui était l'un des jeux de l'année, je crois, pour Jika, il, il y a deux ans. Euh, c'est un jeu, c'est un city builder dans un univers complètement. Euh, euh, bah, gelé euh, et on construit les villes en cercle, et il faut ga garder la chaleur, etc. Euh, et, et donc le 2 a été annoncé, il n'y a pas de date, mais euh, pour ceux qui étaient fans de Frostpunk, bah, vous en aurez plus à vous mettre sous la dent. Et euh, l'autre truc dont je voulais parler spécialement pour Danny, c'est Shining Force, Heroes of Light and Darkness, oh <rire> qui arrive sur smartphone euh, à un moment. Qu'on qu n'a pas de date non plus, mais sur smartphone à un moment, est-ce que ça t'évoque
0: J'ai le cœur brisé, mais en fait, alors plusieurs choses. Déjà, graphiquement, euh, je trouve qu'ils ont ils ont ils sont arrivés à bien reprendre la patte graphique des mmh. jeux sur Mega Drive à l'époque. Euh, et pour ceux qui connaissent pas Shining Force, c'est des jeux de stratégie, tour, des JSRPG autour par tour. Je sais pas si on dit un truc comme ouais. ça, voilà. Et donc, des jeux de stratégie autour par tour, avec des passages de niveau, des changements de classe, des personnages qui viennent de plus en plus forts, qui peuvent équiper des épées, des boucliers, de la magie, je sais pas. Et j'en passe et en gros donc graphiquement c'est super chouette moi ce qui m'ennuie là dedans c'est premièrement c'est un jeu sur mobile et deux c'est un free to play donc ça veut dire que ça va être un gacha tu veux ton héros le super <rire> centaure machin qui a une lance d'oreille qui lance des éclairs et bah t'as une chance sur 3 millions pour l'avoir tu claques 300 euros si tu le veux et en plus c'est des maps et des scénarios qui sont pas forcément très compliqués ou intéressants à titre d'exemple, en comparaison, j'avais essayé l'engraisseur, qui était un des, un des grands concurrents des Shining Force à l'époque, mmh. euh, sur mobile, et enfin, euh, ouais, les maps, les, les maps, elles font, euh, elles font quoi, 20 cases, 30 cases, c'est comme les Fire Emblem aussi sur mobile, euh, c'est une toutes petites maps avec des, des combats simplistes, et en fait, c'est juste un prétexte pour que tes personnages se tapent dessus, euh, sans, pas vraiment de stratégie en fait et c'est plus du, euh, du leveling, du grinding et euh, des opportunités pour acheter le dernier héros, euh, la dernière arme euh, qui tue euh, et être super content ouais. quand as ton légendaire.
2: Surtout que euh, ce, ce jeu n'est pas vraiment marketé en Europe, c'est vraiment marketé au Japon. Alors, les gens qui se souviennent de Shining Force, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il fallait vraiment être un otaku euh, qui faisait la queue à Junku et Tonkam. Mais, euh, mais donc, je pense que le marché en Europe n'est pas énorme. Ce qui fait que c'est un jeu qui va être peut-être principalement focalisé sur le Japon. Et donc, je ne serais pas surpris que ça soit Gacha à Gogo, puisque c'est un truc qui leur... Euh qui, qui est très fréquent chez eux et avec lequel ils ont l'air d'avoir beaucoup moins de problèmes que nous ici. Donc euh... ouais, mais c'est Shining Force, ça sera,
0: j'imagine, euh, un bah, jeu ouais. gratuit,
2: donc euh, peut-être à tester.
0: Moi, je l'essaierai de toute mmh. façon, c'est sûr. Mais surtout, s'il marche bien, j'ai une vague lueur d'espoir que peut-être un jour, ils sortiront un, un jeu sur une console. Mmh. Peut-être, peut-être. Un vrai jeu qu'on paye 49,99 <rire> ou 59,99 et qu'on peut garder où on n'a pas besoin d'acheter un million de trucs pour pouvoir y jouer.
2: Peut-être, peut-être. Euh, quoi d'autre On va passer maintenant aux euh, rumeurs. Alors, il y en a deux intéressantes. Il y a la rumeur euh, pour la, à la QuakeCon euh, 2021 qui a lieu évidemment euh, en ligne, euh, qu'il y aurait, c'est ce week-end, hein, qu'il y aurait une nouvelle version de Quake, un Quake revitalisé qui est apparu sur le euh, planning de, euh, de, de, de la QuakeCon et qui serait euh, géré par Machine Games, qui avait repris euh, Wolfenstein avec euh, énormément de talent, et du coup peut-être une nouvelle version. Alors on ne sait pas si ça serait genre un remake ou un remaster, ou carrément un nouveau jeu. Euh, et, et moi évidemment, j'aimerais avoir un nouveau jeu, euh, clairement, parce que quand on a vu ce qu'ils ont fait avec... Euh, avec euh, euh, Wolfenstein, ben on pourrait espérer quelque chose d'incroyable pour un nouveau Quake, mais il est très probable que ça soit un remaster ou un remake. Et puis l'autre rumeur, c'est un remake ou un remaster euh, de la série des Grand Theft Auto 3. Euh, c'est euh, 3 Vice City et San Andreas qui arriverait euh, cette année, je crois, sur bon, toutes les plateformes. Hein, euh, Sauf la Switch, mais sur mobile. Ah si, si, sur Switch aussi, pardon, sur Switch aussi et sur mobile. Donc euh, bon, ça serait euh, peut-être pas un remaster super méga ambitieux, mais euh, bon, moi, j'étais pas spécialement fan de GTA 3 à l'époque, mais je sais que ça parle à beaucoup de gens, donc il euh, y a des gens qui, ont très, qui auraient très très hâte de euh, refaire le jeu ça serait intéressant de voir ce qu'ils vont changer aussi s'ils le refont, parce qu'il y a des trucs qui étaient peut-être euh, qui faisaient juste lever un sourcil à l'époque qui aujourd'hui seraient peut-être un petit peu moins acceptables, je sais pas euh, mais entre Quake et Grand Theft Auto il y a des choses qui te, qui te parlent Danny pour des remasters ou des nouveaux jeux
0: Alors pour moi j'espère vraiment que Grand Theft Auto va se vendre à euh, millions pourquoi Parce que ça peut peut-être ouvrir à la porte à un remaster de Red Dead Redemption Hum... Mmh. Et Mais ça, ça exactement... me parlerait direct.
2: Ça, c'est euh, quelque chose qui, qui est en rumeur aussi. Le premier Grand Theft Auto serait lancé, comme tu le dis, si cela, se fonctionne. Donc, si cela fonctionne. Donc, en gros, tu vas aller en acheter 10 copies. Euh, toi qui ne payes jamais les jeux, tout l'argent voilà, est misé. Tu vas aller le mettre dans les. Très bien.
0: Euh... Avec les versions collectors en plus, avec, euh, avec la gourmette en or et, et le flingue <rire> et le faux flingue doré. Voilà.
2: Euh, Thomas nous dit que ça vient d'être entre guillemets annoncé par l'ISRB le truc de Quake mais on ne sait toujours pas si c'est un nouveau ou un remake avec un nom comme revitalisé euh, ça ne va, va pas être un nouveau titre un nouveau titre il l'appellerait euh, Quake tout court euh, donc euh, bon à voir euh, et enfin je voudrais vous faire une série de petites news euh, tu m'arrêtes Danny s'il y a un truc qui, qui te parle et je vais lire toute une série de petites news donc euh, D'abord, un truc assez marrant. Vous connaissez le compte Twitter « Can you pet the dog ?» Eh bien, ils ont regardé au lancement de Hades sur PlayStation et Xbox, ils ont regardé les achievements pour voir. Il y a un achievement quand on euh, caresse le chien dans Hades. Ils ont regardé sur euh, les premières 24 heures euh, combien de gens avaient eu l'achievement sur PlayStation et sur Xbox. C'est en pourcentage. Eh bien, sur euh, PlayStation, il y a 14% des gens qui ont caressé le chien, et sur Xbox, seulement 2,78%, moins de 3%. Peut-on conclure que les fans de euh, PlayStation, les joueurs PlayStation, sont euh, des gens bien plus affectueux que les joueurs de Xbox Je ne sais pas, mais c'est quand même une différence intéressante, quoi de, de, de 3% à 14%, je ne sais pas si c'est... Enfin, il faudrait faire une étude sociologique sérieuse sur ce genre de choses. Moi, je trouve que ça m'a vraiment marqué.
0: C'est monumental et c'est peut-être lié aussi à la, à la répartition géographique des acheteurs de PS5 et de Xbox, je ne sais pas. Ah, euh, les Américains euh, euh, sont euh, plus ouais. méchants Je, je ne dirais rien là-dessus, mais il y, y a aussi une scène qui est très <rire> très intéressante, c'est surtout que 99,99% euh, 99 des possesseurs de PS5 uniquement sont plus beaux que les gens qui ont une PS5 et une Xbox. <rire>
2: <rire> oui mais ceux-là les, les, ceux qui n'ont qu'une euh, PS5 ont, ont également moins de cheveux donc
0: à choisir <rire> et ils n'ont pas accès au Game Pass non plus donc ouais, c'est bon, ça c'est vrai <rire>
2: euh... Le, alors il y a encore eu une histoire avec Abandoned, euh, le jeu qui est euh, avec des rumeurs complètement folles sur euh, le fait que ça soit un truc de Hideo Kojima, euh, l'application est, est, PS5 est sortie et le trailer qui n'a pas été disponible pendant deux jours alors qu'il était censé arriver à ce moment-là, euh, le trailer qui est en fait une sorte de mini-démo, quand il a enfin été disponible, je plaisante pas, c'était 4 secondes d'une personne qui marche dans le noir, 4 secondes après tout ça Évidemment, les pauvres gens de Blue Box se sont encore fait harceler, Hassan Karaman n'en peut plus, mais en même temps, il faut avouer que là, ils jouent un peu avec le feu, quoi. Ils annonçaient un truc incroyable pour un, un, une cinématique en jeu de 4 secondes, euh, faut pas déconner, quoi, à un moment, tu deviens responsable de ton truc aussi. <rire> euh, bon, bref, voilà, c'est déjà c'est déjà euh, trop en parler que de dire juste ça euh, à propos de Xbox euh, saviez-vous que euh, l'interface Xbox allait bientôt arriver en 4K allait passer en 4K et à cette occasion j'ai appris que l'interface Xbox n'était pas en, déjà en 4K je parle de la série X bien sûr euh, donc je suis curieux de voir si ça va changer quelque chose je ne savais pas qu'elle n'était pas en 4K j'imagine que c'est la même chose sur PlayStation 5 peut-être qu'elle n'est pas en 4K déjà mais moi je n'ai même pas vu la différence donc euh, les gens qui disent <rire> la, la 4K ça ne veut rien Venir, <rire> eh ben, on n'a peut-être pas si tort que ça. Est-ce que tu as vu le nouveau mode Imposters de euh, Fortnite euh,
0: bah, Disons que j'ai un peu, euh, probablement, trois à quatre fois l'âge moyen du joueur de Fortnite. <rire> donc, non, j'ai pas du tout regardé. Mais... <rire> eh ben écoute, euh,
2: c'est un mode euh, Among Us. Sauf que le mode Among Us euh, de Fortnite, qui s'appelle Imposters, a beaucoup fait grincer des dents euh, les développeurs de Among Us, justement parce que au début j'ai vu leur plaintes et je me suis dit bon ben bah, ça va les gars euh, vous vous avez un jeu qui a été inspiré du jeu de société Warwolf enfin euh, tout le monde copie tout le monde dans le jeu vidéo c'est comme ça que ça marche c'est comme dans la mode dans la cuisine euh, tu peux pas copyrighter des trucs ou difficilement donc c'est de bonne guerre et en même temps quand j'ai vu à quel point il y avait zéro effort dans le mode de Fortnite ils ont vraiment pris un papier à décalquer ils ont recopié exactement tout même dans la structure des niveaux c'est euh, exactement ça, mais exactement, euh, et ils n'ont pas du tout, du tout fait d'efforts euh, chez, chez Epic. Donc, je comprends que ça les fasse un peu, un peu chier euh, au niveau de. Ah, surtout, qu'ils ont, ils ont,
0: ils ont, ils ont les moyens de faire un, un vrai développement correct. Tu vois, c'est pas, c'est pas un indé qui a qui a deux, deux euros et demi sur son compte. Donc. C'est ça. Euh... Et donc, ça
2: fait si, un ouais. peu. Euh, ils auraient pu faire une, euh, une, une collaboration, comme le disait Victoria Tran, je crois, la, développeur. Ils auraient, la développeuse. Ils auraient pu faire une collaboration ou faire quelque chose. Et en même temps, Fortnite, c'est. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un truc qui se passe derrière. Genre, ils vont mettre des skins, euh, euh, des quelque chose de Mangus pour euh, dire, genre, OK, merci, vous êtes cool, pour leur envoyer un peu de sous parce que c'était quand même un gros bad buzz pour euh, Epic qui se pose en défenseur du petit et du, et du dev indépendant. Alors déjà, ils, ont, ils doivent leur succès au mode Battle Royale qu'ils ont entièrement pompé de, euh, de, de PUBG, ce qui encore, est encore, c'est de bonne guerre. Hein. Les, les, dans le game design, il n'y a pas de copyright, donc euh, c est, c est, tout le monde le fait. Mais là, ça fait un peu bad buzz. Donc, euh, bon, on verra. Euh... Rocket League a eu une update graphique sur, ou va recevoir une update graphique sur PS5. Et moi, j'étais un petit peu, enfin, un petit peu genre, mais enfin. Parce que l'update graphique, c'est qu'on peut choisir 4K. Euh, 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 ah non, pardon. Bah Il y a un mode performance ou un mode euh, qualité. C'est ça, en fait. Et le mode performance tourne en 120 FPS. Et le mode qualité je tourne en 60 fps, tous les deux en 4K. Bon, c'est tous les deux en 4K, donc ça va. Mais je me dis, si un jeu comme Rocket League ne peut pas tourner à fond, avec tout à fond, euh, sur PlayStation 5, euh, mais, mais, mais mon Dieu, est-ce que ces consoles seraient-ce une arnaque Bon, après, vous allez voir la vidéo que j'ai faite avec les Duplos, donc, euh, et vous savez pourquoi ça se passe de cette manière. Ils poussent les potards à fond, mais quand même, quand même, ça m'a surpris. Euh, Cyberpunk a aussi eu des patchs, enfin le patch 1.3, qui inclut des... DLC alors les DLC c'est des genre, des trucs à dinguer des skins hein. ouais ce genre de choses bon euh, Life is Strange Remastered Collection est repoussé à l'année prochaine et euh, Life is Strange True Colors je crois n'arrivera pas sur Switch non plus au moment de la sortie sur les autres plateformes malheureusement et Lone Echo 2 qui est un petit peu le porte-étendard de la réalité virtuelle euh, est également repoussé donc euh, il arrivera un petit peu plus tard l'année prochaine je crois, je précise True Colors reste à sa date de sortie qui est en septembre je crois, sauf sur Switch donc celui-là il reste là et puis, j'ai une question business à te poser, euh, Dani. Est-ce que tu connais Embracer Group euh, Non. Ça dit rien. C'est un, un, un studio, enfin, je ne sais pas, hein, une holding de euh, studios qui rachète depuis deux ans des studios à tour de bras. La dernière euh, fournée, c'est huit studios euh, rachetés. Il y a huit studios il y a deux semaines. Et c'est trois pas de ce plus.
0: Euh, THQ, il me semble euh,
2: Je crois pas que c'est THQ, oh,
0: peut-être,
2: oh, peut peut-être. Tu sais, il y en a je tellement, je ne sais même plus. Ouais. Je ne sais plus. Et, euh, et donc, ils ont racheté encore trois studios. Ils ont aujourd'hui 80 studios avec 8000 wow. employés dans 40 pays. C'est un truc, et c'est vraiment une société. Alors, je suis sûr qu'elle existe depuis plus longtemps, mais euh, c'est une société qui s'est vraiment lancée dans le jeu vidéo il y a deux ans, peut-être. Et. Je, je suis pas sûr... Enfin, ça doit être parce qu'ils euh, voient une opportunité de croissance dans le domaine du jeu vidéo, mais 80 studios, je, je, pourquoi ils continuent à en acheter Je veux dire, t'en avais 70, c'était pas suffisant, qu'est-ce qu'ils qu est qu font Est-ce qu'ils vont réorganiser ça Est-ce que... Euh, euh, on nous confirme dans la chatroom que c'est les mêmes, c'est eux qui ont acheté THQ Nordic. Mais THQ Nordic, c'est plus THQ, donc enfin bref, mais ils ont les licences. Non, ouais. ouais. <rire> euh, mais ils mais, ont encore les licences. Ouais. Mais, mais, mais du coup... 80 studios Est-ce que, genre, ils vont se dire, ah non, 80, c'est pas mal, mais ils nous en font encore 10 de plus Là, généralement, j'essaye de bien comprendre et de pouvoir analyser les mouvements dans l'industrie. Là, j'avoue que autant il y a un an, ils disaient, bon, ils rachètent des dizaines de studios pour se constituer un gros portfolio et une force de développement conséquente. Là, ils ne s'arrêtent pas. 8000 employés je sais qu'il y a des développeurs qui ont ce genre de, de, de quantité. Si on parle de Ubisoft, par exemple, c'est des centaines. Enfin, rien que sur Assassin's Creed, c'est plus de 1000 employés qui travaillent dessus, si on compte tous les tous les départements. Mais est-ce qu'ils vont réorganiser le truc pour avoir quelques gros studios et puis des plus petits euh, Je ne sais pas, je comprends pas ce qu'ils font un braceur, en fait. Enfin, en bah, même temps, ils, vois, a, ils font a, de l'argent, c'est ça. Ils mais...
0: de, de synergie, de consolidation et, euh, et d'approche ensuite de marché parce qu'ils ont un poids suffisamment conséquent pour pouvoir euh, influencer euh, le, les règles en leur faveur. Et euh, mmh. chose que tu peux pas faire c'est un petit studio indépendant Tu vois, les, tes capacités de négociation sont faibles, ouais, mais 80. alors là ils en ont 80 c'est gros, mais par contre je, je, c'est surtout en complexité de gestion de 80 studios, j'imagine même pas à quel point ça doit être difficile et complexe et donc mmh. je suppose qu'à terme il y aura peut-être une, une consolidation pour pour en avoir peut-être pas 80 mais 10 ou euh, 15 consolidés avec euh, les, les synergies nécessaires pour que chacun d'entre eux bénéficie des ressources des autres Peut-être, ouais. Euh,
2: J'imagine qu'ils vont pas rester à 80 studios indépendants, quoi. J'imagine qu'ils vont consolider à un moment, faire au moins un ou deux grands studios pour faire des, des jeux AAA parce que c'est même pas... Un... J'imagine... Enfin, il y a des studios qui font des jeux mobiles, mais c'est pas que ça. Limite, des jeux mobiles, tu peux te dire, on en fait plein, et puis il y en a un qui marche, et on met à fond dessus, euh, sur les euh, 10 qu'on sort par an, ok. Mais c'est des développeurs de jeux traditionnels. Et ça, ouais. ça marche pas de la même manière. Donc, euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, quoi. C'est intéressant. Euh, et enfin euh, un petit mot sur euh, l'histoire qui continue de, de harcèlement, on a d'une part une euh, pratique que je ne connaissais pas euh, mais qui va bien vous faire vomir aussi, c'est le hate raid, euh, c'est un article du Washington Post qui détaille ça, c'est des raids sur Twitch qui sont là pour cibler des personnes marginalisées. Euh, C'est-à-dire qu'avec les tags qu'on a désormais sur Twitch pour taguer euh, les streams qui vont euh, pouvoir identifier euh, des personnes euh, dans des minorités pour leur donner plus de visibilité, bah avec ça, il y a des gens qui sont allés cibler ces personnes en les trouvant par ce moyen pour faire des, aides ou des raids où ils vont envoyer des dizaines, des centaines de personnes pour les insulter. Donc... Euh Super. Mais ça leur apporte
0: quoi de faire ça, en fait euh... Ah bah,
2: tu sais, euh, si ça rapportait ah. quelque chose de, de propager la, la haine sur Internet, il y a des gens qui seraient très riches, hein. je, je sais pas.
0: Ouais, mais à, à la limite, si ça rapportait de l'argent, je pourrais comprendre, tu vois, dire, bon, bah, je suis je un gros con, mais au moins, je l'assume, tu vois. Mais là, juste, enfin, euh, faire, faire, je vois enfin oui. c'est quelque c'est, enfin, je, je sais même pas quoi dire, enfin, je... Voilà. moi non plus.
2: Donc on va passer à la suite, euh, Ubisoft In Singapour a été euh, visé par une enquête sur le de, une enquête pour harcèlement sexuel. Euh, donc, euh, visiblement, les choses continuent à être problématiques, au moins à Ubisoft Singapour. Riot Games a euh, euh, reçu un jugement euh, en Californie qui a exigé qu'ils informent mieux leurs employés sur la possibilité de parler aux enquêteurs euh, pour le procès similaire à celui de Blizzard. Euh, et enfin, pour Blizzard, eh ben, on a des suites qui sont... Euh, 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 Comment dire On a des, des gens, des RH, euh, qui ont contacté des gens de Blizzard, qui partageaient des, euh, des, des contenus relatifs à A Better ABK. Vous savez, le, le groupe qui vise à unifier les employés pour porter leurs demandes devant la direction, eh bien... Il y a des recruteurs, enfin des gens des, relations humaines, des, des ressources humaines, donc qui recrutent des gens pour venir travailler dans la société, qui ont contacté ces personnes en disant Hey, vous partagez beaucoup de choses sur comment ça va pas, du coup, ça rend notre job super difficile. Est-ce que vous pourriez aussi partager des, des articles sur la manière dont on essaye d'arranger les choses Ça serait cool. Et des trucs genre. C'est un petit peu, à la limite, genre, bon, vous pouvez arrêter de vous plaindre, enfin, bref, je vais vous laisser vous tirer vos conclusions là-dessus, c'est clairement euh, pas vraiment acceptable. Là où il y a un, un revers de la médaille qui est peut-être euh, positif, je crois, c'est que, pour le coup, ça montre que ça a un effet, euh, toutes ces actions et que ça touche quelque part à un truc qui peut avoir une influence sur le business, donc peut-être qu'il va falloir euh, faire quelque chose. C'est la meilleure preuve que j'ai vue jusqu'à maintenant que le mouvement A Better BK euh, chez Blizzard, Activision King, euh, a un effet, alors un effet suffisant, un effet euh, qui portera ses fruits, j'en sais rien, mais au moins a un effet, parce que ça, s'ils ne peuvent pas recruter les meilleurs candidats, parce que justement les candidats entendent de tous les problèmes qu'il y a chez Blizzard et que ça, les, ça leur fait peur, euh, et ben c'est un effet dont le management doit prendre compte, donc c'est peut-être le, le, la bonne partie, comment dire, le, le bon aspect de, de toute cette histoire. Et voilà, on conclut là-dessus cet épisode qui a été euh, extrêmement agréable parce que j'ai pu passer un moment avec mon ami Dany. Je, non je, C'était évidemment un moment précieux que je chérirais jusqu'à la fin de mes jours. Euh, Dany, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet puisque malheureusement, notre temps ensemble se termine Mais le temps euh, de Danny, euh, de, votre temps avec Dany peut continuer si vous allez le trouver sur Internet
0: euh, bah, C'est très simple, je suis sur Twitter et mon handle, c'est N-O-T-D-A-N-Y, comme d'habitude.
2: Exactement, très bien. note Dani, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les réseaux. Hein, notre Patrick, c'est Notre Patrick sur Twitch, où on diffuse en direct le jeudi à midi et où on passe de bons moments avec la communauté. Euh, et si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez que c'est sur patreon.com/slash rdvjeu et vous pouvez trouver le lien dans les notes de l'émission également. Venez avec nous. Dans la communauté des Patriotes, franchement, on s'amuse bien, c'est super sympa et euh, je pense que vous pourrez euh, passer de bons moments euh, dans cette euh, communauté chaleureuse et accueillante. En plus des deux bonus complètement accessoires qui sont d'une part bah, les bonus que vous avez dans les épisodes, le time les time codes, euh, l'absence de pub, les contenus bonus, etc. Et en plus de ça le fait de pouvoir bah, soutenir l'émission, c'est grâce à vous que cette émission existe, et eh ben, vous pourrez avoir euh, l'appartenance la, à la communauté des Patriotes qui est, je pense, un atout pour tout être humain. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On va faire un petit euh, after show où, bah, dans le before show, pendant qu'on attendait Dany, qui était dans son meeting très important, on, disait, on commençait à parler d'argent. Et donc, je me demande si on ne va pas faire un petit after show sur l'argent de Patrick euh, et du, la fonction. Bon, je plaisante, mais en fait, comment fonctionne euh, le, le, la société, le, le, le financement, tout ce qu'on fait Peut-être qu'on va parler de ça. Ça pourrait être sympa. On va voir si les gens sont intéressés par ça dans l'after show ou autre chose. Hein, mais euh, si vous avez des questions, ça sera dans l'after show pour ceux justement qui sont patriotes et euh, bah si vous ne l'êtes pas, on vous donne rendez-vous dans une semaine, je vous fais des grosses bises à tous et à toutes, ciao ciao